0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sira Béioun, l'Ikouta Sira première Sira sur la paracha Massé. Au début de notre paracha, Moshe Rabbeinu va résumer les 42 étapes que les bnés Israël ont traversées avec lui dans le désert, jusqu'à la rentrée en Érette Israël. Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël, mais il va les accompagner quasiment jusqu'à l'entrée. On s'approche du Choumash varim qui va durer que 5 semaines. Donc, euh, là maintenant, dans la parachute massée, Moshe va énumérer les 42 étapes par lesquelles on a traversé. Alors, c'est quand même étonnant, puisque, a priori, ce n'est pas nécessaire de répéter les 42 étapes par lesquelles on est passé, dans un chemin, dans un parcours. Il y a un départ et une destination. Quelqu'un, il va, par exemple, au travail, en vacances, il va prendre l'autoroute, il va passer par plusieurs villes. On n'a pas besoin de citer toutes les villes et tous les villages par lesquels il est passé. Ce qui compte, c'est de savoir d'où il est parti et où il arrive. Alors, d'où on est parti, de Mitzrahim, où on arrive notre destination serait Israël. éventuellement on pourrait parler aussi de bah, Torah, de la traversée de la mer Rouge Mais a-t-on besoin d'énumérer les 42 étapes par lesquelles on est passé C'est un sujet qu'on a abordé plusieurs années en commentant par exemple le commentaire du Baal Shem Tov qui explique que dans la vie de chaque juif il y a 42 étapes aussi Aujourd'hui on va développer ça un peu différemment On va expliquer l'enseignement qu'on peut tirer pour nous dans la vie de tous les jours des 42 étapes et comment ces 42 étapes représentent le parcours d'Ebné Israël dans l'exil. Et donc, en comprenant comment ce voyage s'est passé à l'époque de l'Égypte, on va comprendre comment nous aussi, on va appliquer on va appliquer cela sur notre parcours pour aller vers la Géoula. On y va. Donc notre parachat commence par ⁇ Voici le voyage que les Bné Israël ont fait pour sortir de la terre d'Égypte avec Moshe Aaron. ⁇ Rachid pose la question, et les La la irte-vous masser au talon. Pourquoi ces voyages ont-ils été écrits ?» Alors Rachid met une première explication, qui dit que les voyages ont été écrits pour nous montrer le recette d'Akkadah Joron, que même si le lecteur de la Torah pourrait penser euh, qu'on a erré dans le désert pendant 40 ans, en fait c'est faux, parce que Rachid fait tout un calcul pour prouver que pendant 38 ans, on a voyagé que 20 fois. Et que tout le reste, c'était des parcours qui étaient nécessaires pour aller, pour avancer. Donc finalement, on n'a pas vraiment erré dans le désert. Donc ça c'est une première raison pour laquelle Hachem énumère les 42 étapes pour nous dire finalement vous, vous n'avez pas tellement vagabondé que ça dans le désert. Mais Rashi amène une deuxième explication sur laquelle on va s'arrêter dans le cours d'aujourd'hui. Rabbi Tanchuma, ça vient du Midrash Tanchuma, Darashbo drasha Heret. Il fait une note drasha pour expliquer ça. Et on va citer. Prenons la parabole d'un roi qui avait son fils qui était malade. Et le roi amène son fils dans un endroit lointain pour le guérir. Alors dans la route de retour, lorsque le fils est guéri, le père a commencé à énumérer toutes les étapes. Il lui a dit, ici on avait dormi, ici on avait froid, ici tu avais eu mal à la tête, etc. Et donc on comprend que Rashi veut nous dire que pourquoi, deuxième explication pourquoi Akadosh Boko énumère les 42 étapes, pour nous dire voilà, on est arrivé à la destination, donc on va énumérer les étapes pour se rappeler tout, toutes les péripéties qu'on a eues. Et d'ailleurs le Midrash il ramène le Midrash Rabbah. Il ramène ce, ce, sa même explique, cette même explication du Midrash Et il rajoute, il dit que Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Rappelle-leur au Bnei Israël tous les endroits dans lesquels ils m'ont énervé. Donc d'après cette explication, les 42 étapes seraient pour rappeler tous les endroits où on a énervé à Kadosh Et donc c'est pour ça qu'on rappelle les 42 étapes. Alors, ce machal, ce, cette parabole que, que Rashi amène nous soulève plusieurs questions. On va s'arrêter principalement sur quatre questions. Première question... Le nombre des étapes. Il y a 42 étapes. Et Rachid, dans l'exemple, il ne va citer que trois exemples. Dormir, avoir froid et avoir mal à la tête. Pourquoi ces trois exemples Qu'est-ce qu'il y a de particulier Deuxième question. Si on a cité que trois exemples, ça veut dire que certainement ces trois exemples représentent des choses majeures dans le voyage. C'est pas seulement qu'on n'en pu en citer plus, c'est que certainement ça représente quelque chose de majeur. Donc quel est l'aspect majeur de ces trois exemples Donc c'est en fait un complément à la première question. Troisième question. Cagne nous. Il dit, ici nous avons dormi. N'oublions pas que dans l'exemple, on doit rappeler qu'au moment où on a énervé Hachem. Okay? Donc on peut comprendre éventuellement quand il a eu froid parce qu'il s'est mal couvert. Bon, peut-être ça a énervé le roi. Donc ça, ça nous rappellerait des, des, des choses comme on a énervé Hachem. Mal à la tête, le mal de tête, effectivement, ça rappelle quand on a donné mal à la tête à Hachem. On a fait des bêtises. Alors, je peux comprendre encore. Mais dormir... Euh, pourquoi le sommeil, ça poserait problème? En quoi ça pose problème quand je vis, quand je, quand je, quand je vis d'or? Pourquoi, dans le machal, en quoi ça pose problème qu'il a dormi? c'est encore une question. Autre question, quand on rentre dans les détails, on remarque que, lorsque Rachel met les trois exemples, les deux premiers exemples, il les donne au pluriel, le troisième, il donne au singulier. Le, les deux premières étapes, c'était ici, nous avons dormi, nous avons eu froid, alors que le troisième exemple, c'est, tu as eu mal à la tête. Pourquoi on est passé du, du pluriel au singulier? ça a l'air d'être des détails techniques mais comme on va expliquer dans le cours ces détails vont en dire long sur notre mission jusqu'à aujourd'hui pour arriver vers Mashiach en effet, on a posé une première question pourquoi trois étapes qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois, dans ces trois étapes s'il y en a trois et que c'est les trois premières certainement que ces trois premières correspondent aux trois premières étapes <coughs> que nous avons eues pour aller depuis la terre d'Égypte, donc de Ramsès, jusqu'à Piachirot qui était juste à côté donc de Yamsou, de la traversée de la mer Rouge Trois étapes. Donc les trois étapes, la première étape, c'était <coughs> le, le parcours de Ramses à Soukhot. La deuxième, comme c'est écrit dans notre parasha, de Soukhot à Etam. Et la troisième, de Etam à pierre et ben, En effet, quand on analyse profondément, on voit que ces trois étapes correspondent aux trois exemples que Rashi a donné. La première étape que Rashi a donné, c'est Kanyashanou, si nous avons dormi. C'est exactement ce qui s'est passé à Soukhot. Pourquoi Puisque rachid nous raconte dans la parasha Béchalach, que le premier jour de la sortie d'Egypte, on a fait un seul voyage. De, donc on a fait un seul voyage de Ramses à Soukhot, et on a dormi là-bas. Et ben bah, Yamasheni, c'est le lendemain qu'on a fait le prochain voyage. Donc nous ici nous avons dormi, nous rappelle la première nuit que nous avons eue dans le désert, dans la route vers le désert, euh, la première la première fois que nous avons dormi, Kanyashen. Donc ça, ça rappelle la première étape. La deuxième étape, on a dit qu'ils ont voyagé de Soukhot à Etam quand on voit, quand on voit ce, que, ce que se raconte la paracha, on voit qu'à Etam, c'est là qu'ils ont eu le fameux miracle des ananés à kavod, des nuées de gloire, qui les protégeaient de beaucoup de choses, et entre autres, qui les protégeaient de la chaleur du soleil. Donc s'ils les protègent de la chaleur du soleil, ça veut dire qu'ils ont commencé à avoir de la fraîcheur. Donc quand il dit « Kan ho Karno »« Ici, nous avons eu froid ben, », il rappelle la deuxième étape dans laquelle on a eu la clim, dans laquelle on a eu les, les ananés à Kavod qui nous ont protégés. Et la troisième étape, quand on a voyagé de Etam à Piachirot, Fiachiroth, c'est la première fois où les BNI Israël ont râlé. Mais ils n'ont pas râlé parce qu'ils avaient faim, ils avaient déjà râlé avant parce qu'ils avaient faim, ils avaient soif. Là, ils ont râlé slam, ils ont râlé avec des, avec des arguments logiques, des arguments qui n'ont rien à voir avec la faim. J'entends Juif, la faim. Bon, on peut comprendre, il parle, il dit j'ai faim, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais ici. Mais là, les BNI Israël, ils, ont, ils, se sont, ils se sont mis à se plaindre, ils ont dit, on, on aurait préféré servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Qui a dit que tu vas mourir C'est quoi cette plainte Ce pas une plainte qui était liée à la faim. C'était une, une, une plainte qui était rationnelle, dans laquelle les Bnei Israël remettaient en question. Leur, leur présence, leur présence dans le désert pour aller vers la terre d'Israël, ils remettaient en présence cette, 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 cette présence. Et ça, ça correspond à rachashta et roshra, avoir mal à la tête. C'est quoi avoir mal à la tête C'est commencer à prendre la tête. Tu commences à prendre la tête avec des questions. T'as faim, t'as faim. Mais si t'as pas faim, pourquoi tu prends la tête avec des questions Donc en fait, l'Hadith explique que les trois étapes que rachi a données, le sommeil, le froid et le mal de tête, correspondent aux trois premières étapes. La première étape dans laquelle nous avons passé la première nuit dans le désert. La deuxième étape dans laquelle on a été rafraîchi par les nuées et la deuxième étape dans laquelle on a commencé à prendre la tête, à avoir mal à la tête, à raconter des bêtises. D'accord Bon, maintenant il faut aller un peu plus, profond, plus, plus, plus profondément pour expliquer euh, pourquoi il y avait besoin de trois voyages, c'est quoi le, le sens de, de ces trois voyages dans la, vie, dans la vie, de tous les jours. Mais pour expliquer ça, il faut d'abord expliquer quel est le sens du voyage. Là jusqu'à présent, on parle d'un voyage, euh, ben, un voyage classique, quoi, un voyage, on se déplace, on va du point A au point B en passant par 42 étapes, un voyage dans un désert. Mais en fait, c'est expliqué dans la Chassidoute que le parcours des Bnei Israël dans le désert représente la Avoda, le travail des Bnei Israël, pour raffiner le Midbar Ahamim. Ça C'est un passage dans Ézéchiel qui nous dit, Hachem, il nous dit, Veveti Ve et et le Midbar Amin, je vous emmènerai dans le désert des nations. C'est l'exil. Et donc, les 42 étapes que les Bnei Israël ont traversées dans le désert correspondent aux 42 étapes que nous traversons pour arriver vers la Géoula. 42 étapes que nous traversons dans le désert des nations. Fed explique ça longuement dans l'écouté Torah. Il dit que, lorsque nous rappellera dans la parachète Ekev l'ampleur de ce désert, il dit que c'est un désert dans lequel il y a des, des, des serpents vénémeux, etc. Et donc, c'est ce qui veut dire spirituellement que c'est que le désert est un lieu dans lequel l'homme n'y habite pas. Donc, l'homme avec un H majuscule, c'est C'est un lieu dans lequel les forces du mal opèrent. C'est un lieu duquel les forces du mal tirent leur énergie. Donc, notre parcours dans, dans, dans le désert représente notre parcours vers la Geoula. Maintenant, il y a un rapport très clair entre eux, notre parcours en Égypte pour aller vers l'État d'Israël et notre parcours maintenant en exil pour aller vers la Geoula. Parce qu'il est écrit dans le Mira qui met cette rame Eretz Mitzrayim à Niflaot. Kadot Jehoroui dit de la même façon que tu es sorti d'Égypte, c'est comme ça que je te montrerai donc à l'avenir, à Mashiach, des miracles. Et c'est expliqué. Et là, on comprend qu'il y a un lien entre la Géoulat Mitzrayim et la Géoulat Atida Je m'explique au eu précédent dans un Mahamar que la capacité que nous aurons lorsque Ma viendra d'éradiquer le mal provient de notre capacité à la sortie d'Egypte, d'éradiquer l'Egypte. Et donc, on comprend que le parcours qui s'est passé par les béné le parcours qui s'est passé par les Bénis Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte est un, est, un, est un parcours que nous aussi on va reproduire. Alors, analysons ce parcours. Dans ce parcours, on a dit qu'il y a eu 42 étapes, mais si on devait le scinder en deux tout le parcours, on aurait deux grandes étapes. Une première étape, depuis la traversée, enfin, pardon, de, depuis la sortie du jusqu'à la mer rouge. Une deuxième étape, depuis la traversée de la mer rouge, jusqu'à l'entrée en hérite israël. On pourrait parler aussi de Madame Torah, etc. Mais, dans l'ensemble, on va séparer en deux. On va comprendre tout de suite pourquoi. En effet. Pourquoi ces trois premières étapes? Ces trois premières étapes font référence à l'annulation des forces du mal. Parce que, qu'est-ce qu'on vu les Israël Les Israël, ils avaient un ennemi, c'était les Hébreux. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, cet ennemi était toujours vivant. Ils l'ont quitté, il les a laissé partir, mais il était toujours vivant. Que s'est-il passé lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge Là, ils ont vu « Vayar israël et Mitzrayim met al-Sfatayam ». Ils ont vu les, les Égyptiens, l'Égypte qui était morte. Ça veut dire ils ont vu l'éradication du mal de l'Égypte. Donc, spirituellement, ça veut dire que il y a une phase pendant le parcours dans laquelle la chef nous montre « Voilà, tu peux éradiquer le mal, je te montre de quoi ça a l'air, et ça peut s'arrêter là. » Et d'ailleurs, effectivement, il y, a un, il y a un, il y a un Midrash qui dit la chose suivante, qui dit que si les peuples Israël, si les peuples Israël avaient mérité, si les peuples Israël avaient mérité, ils auraient pu, ils auraient pu sortir directement, ils auraient pu sortir directement donc d'Égypte euh, et sortir directement donc arriver directement en Israël juste après, juste après la traversée de la mer, c'était suffisant. Pourquoi Parce que ça y est, ils avaient déjà eu ce que le Gilu qui devait avoir. Bon, alors, donc apparemment, il y a deux étapes, deux grandes étapes. Une première étape, jusqu'à la traversée de la mer. Et la traversée de la mer, c'est l'éradication de l'Égypte. Et une deuxième étape, c'est une construction personnelle dans laquelle les Béné Israël vont errer, vagabonder pendant euh, 40 ans dans le désert pour construire des choses, pour, pour préparer la goule. Donc on aimerait expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois premières étapes et comment on applique ça dans la vie de tous les jours. Ok. Alors, on va faire comme chez les Juifs. Pour répondre à tout ça, on va rajouter encore deux questions sur le Midrash. Le Midrash a dit tout à l'heure que Akadosh Borro a demandé à Moshe Benou de rappeler au béni Israël, Kolamekomot et Khan Irisuni tous les endroits dans lesquels ils m'ont énervé. Quoi On est en train de dire que pendant 42 étapes, on a énervé Akadosh Borro. C'est quand même fort. Première question. Deuxième question. Et en fait, c'est une question pour introduire la réponse. Dans le Machal, dans l'exemple, qu'est-ce qui s'est passé Le roi a fait un chemin à aller et il a fait un chemin en retour. Le chemin à aller, c'était pour aller guérir son fils. Il l'a guéri. Et ils font le chemin retour pour retourner au palais et dans le chemin retour ils repassent par les mêmes étapes ça on comprend mais dans le Nimshal dans l'image on a fait qu'un chemin aller on est parti vers l'État d'Israël mais on n'est pas revenu après en Midstream alors pourquoi a-t-on besoin d'énumérer les 42 étapes comment ça fonctionne ok alors en fait pour comprendre tout ça ça va être un, un, un petit peu, un, pas compliqué, mais un peu fin, donc il faut, faut s'accrocher. On va expliquer en vérité ce qui se passe lorsqu'un juif, lorsqu'un juif il est dans ce fameux parcours dans, 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 dans le désert. On va quand même faire peut-être un petit résumé pour ne pas se perdre. Donc, on a ramené un machal dans Rachi. On a posé plusieurs questions sur ce machal pour expliquer pourquoi, pourquoi trois exemples et à quoi correspondent les trois exemples. On a expliqué que les trois exemples que Rachi amène, ce sont trois étapes qui correspondent aux trois premières étapes de Béné Israël dans, dans le désert. Et on a expliqué aussi que ce parcours représente le parcours d'un juif dans l'exil pour aller vers Machiav et qu'apparemment dans ce parcours il y a les trois premières étapes qui sont très importantes trois premières étapes dans, laquelle, dans lesquelles on peut déjà commencer à éradiquer le mal alors quelles sont ces trois étapes et pourquoi sont-elles importantes Bon. alors en effet on va aller un peu plus loin on a parlé du parcours des d'Ebné israël dans le désert des nations pour aller vers Machiav. qu'est-ce que représente ce parcours ce parcours représente la descente de la Nechama Meigra-Rama d'un toit très haut, d'un lieu très très haut où elle était, vers le monde matériel, un endroit où Dieu se cache. Un endroit qui énerve entre guillemets la kadhaj Cependant, on connaît bien le principe qui dit que que si la Neshama est descendu, c'est une descente pour une élévation. Néanmoins, même si on sait bien que la descente est pour l'élévation, mais la descente elle-même, pendant la descente, on ne ressent pas l'élévation. On pourrait dire pour l'instant que c'est un mal pour un bien. Ça veut dire qu'on descend, mais on sait qu'il fallait descendre pour remonter. Seulement, dit le rabbi la chose suivante, il dit, c'est pas seulement que c'est une descente pour remonter, c'est que quand on arrive à la fin du parcours, quand on connaît l'élévation, on se rend compte qu'en vérité, ce qu'on croyait être une descente, n'était pas une descente. Cette descente faisait partie intégrante de l'élévation. Alors ça, il faut qu'on explique un peu mieux. Ça veut dire quoi, faire, faire partie intégrante de, un, un, de l'élévation une dans c'est le kitavo, dans laquelle rabbi explique la différence entre Nahum Ish Gamzu et son élève Rabbi Akiva. Nahum Ish Gamzou disait Gamzou l'étova, c'est-à-dire lorsqu'il avait un malheur, il disait ça aussi c'est pour le bien, c'est-à-dire que le malheur lui-même est un bien. Et il explique là-bas avec les exemples de sa vie, les histoires, que justement on lui avait volé une caisse de diamants, on lui avait donné à la place une caisse de terre, et que ça avait, ça avait impacté le roi encore plus que la, 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 la caisse de diamants. On pourra voir là-bas l'histoire. Donc ça veut dire que le mal lui-même est un bien. Alors que Rabbi Akiva, lorsqu'il y a eu la fameuse histoire avec l'âne, le coq et la bougie, il a dit « David David et l'etav avid » Tout ce que Dieu y fait, il le fait pour le bien. Sous-entendu, le malheur qui m'est arrivé n'est pas un bienfait, mais je suis conscient que ce malheur m'a sauvé d'un plus grand malheur. D'accord Alors là, c'est ce qu'on va expliquer aussi. Quand on dit que la Yerida est l'etur Echaliya, qu'Akadosh Baruch il nous fait descendre, donc l'exil est une descente, la neshama est descendue ici-bas, pour monter, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est une descente obligatoire pour arriver à l'élévation Ou que la descente elle-même fait partie de l'élévation Alors justement, quand on est en exil, on a du mal à voir comment la descente fait partie de l'élévation. On se dit, bon, il faut passer par là, donc on va passer par là, mais c'est compliqué, on, passe des, on traverse des périodes difficiles. Mais lorsque ma chère viendra, lorsque ma chair viendra eh ben justement, on aura une nouvelle approche et on comprendra que ce qu'on croyait être des épreuves, ce qu'on croyait être une descente, en vérité, ça faisait partie intégrante de l'élévation. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète Isaïe à propos de l'un messianique, que va à Marta ce jour-là, on dira, « Autre Hachem qui est je te remercie Hachem de m'avoir fait souffrir. » Et donc, tu es en train de me consoler maintenant. « Je te remercie de m'avoir fait souffrir pendant l'exil. » Et ça, on le retrouve dans le machal que Rachid a amené. Qu'est-ce qu'on a expliqué On a expliqué que le roi est en train de conduire son fils pour le guérir. Donc, de la même façon, Dieu est en train de conduire la Neshama pour l'amener vers une élévation dans cette descente est pour Sauré Khalia. De la même façon que le roi déplace son fils pour une élévation, parce qu'il est malade, il veut le guérir, c'est une élévation. Donc de la même façon, Akadosh Barou fait descendre l'aneshama pour qu'elle connaisse l'élévation. Mais cette élévation, euh, enfin, cette, cette, cette élévation, on ne la voit pas tout de suite. Au début, on l'aperçoit comme quelque chose de négatif. Au début, c'est on a dormi, on était inactif, on a eu froid, on a eu mal à la tête, tu as eu mal à la tête. Mais c'est-à-dire que pour, quand on vit les événements... Les, les la traversée de l'aneshama dans l'exil, de façon générale la traversée de l'aneshama dans la vie, on, 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 au moment où on vit les choses en temps réel, on a l'impression que c'est une épreuve. Mais arrive le temps où l'aneshama retourne sur ses étapes. Pas, elle ne retourne pas physiquement. Ça veut dire qu'elle termine le parcours et mentalement, l'aneshama revoit tous les étapes par lesquelles elle a traversé. Et là, quand elle est rosérette, elle se dit, mais finalement, les mêmes étapes par lesquelles je suis passé que j'imaginais que c'était des étapes négatives, que c'était des descentes, des chutes pour m'amener à l'élévation. Je comprends qu'en vérité, une... la chute n'était pas une... vraiment une chute, elle faisait partie intégrante de l'élévation. C'est très fin comme idée, mais c'est très puissant. Ça veut dire que l'année Nechama ne revient pas physiquement sur les épreuves. Elle revient moralement, mentalement, elle repense aux épreuves et dit wow, « Waouh, mais je croyais que c'était tellement dur, mais en vérité, je comprends maintenant que c'est grâce à ça que je suis devenu celui que je suis, celui que je suis devenu aujourd'hui. » Alors c'est un sujet qui est très complexe, parce que la vérité, si on est en train de dire si on comprend bien ce qu'on est en train de dire, on comprend que même les chutes de l'être humain ne sont pas des chutes, sont des élévations. C'est ce qu'on est en train de dire clairement. Donc ça veut dire que lorsque un juif fait une avéra, cette avéra n'est pas une avéra Cette avéra est une mitzvah Cette avéra est la volonté de la Kadash Varakrou Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire que lorsque le roi va se rappeler de tous les endroits dans lesquels on l'a énervé, et va finalement il dira à son fils Tu ne m'as pas énervé, c'est moi qui t'a conduit, c'est moi qui voulais qu'on passe par là Est-ce qu'on est en train de dire ça alors effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, c'est la vérité, mais il faut l'expliquer, il, il faut prendre le temps pour l'expliquer. L'admoura Mtsaï explique que le fait que le le mal du Yitzharara arrive à emporter l'homme et le pousser à la faute, c'est parce que Milma, là, d'en haut, on incite le Yitzharara à pousser l'homme à cette faute. Voilà. C est, c est comme c'est expliqué longuement aussi dans Sichot Relek et Parachat Lerlecha, bah c'est expliqué hein, sur, euh, justement, c'est expliqué sur Nora Alila al-Bene Adam que Akadosh a fait un complot sur l'être humain et la Gmara le dit clairement en vérité que toute la faute d'Adama Rishan c'était un complot la faute du Hegel c'était un complot d'Akadosh Baruch Hu pour donner une excuse au balai Tshuva plus tard pour, pour qu'ils pour qu puissent dire si eux ils ont fait Tshuva même avec la faute du Vodor nous aussi on pourra faire Tshuva ça veut dire que tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. bon alors si tout est calculé par Akadosh Baruch qu'en est-il du libre arbitre et de la punition et du salaire parce que la base même de Sahar et Onesh c'est d'accepter le fait que j'avais un livre-arbitre, que je pouvais décider de faire la misère de ne pas la faire, et comme j'ai décidé de la faire, je suis récompensé, parce que si j'avais décidé de ne pas la faire, j'aurais été puni. Et si on dit que de toutes les façons, Hachem a décidé de ce que je vais faire, et que même les Averot sont voulus par Akkadosh Barucho, alors, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du livre-arbitre La réponse est non. Ça ne va pas à l'encontre du livre-arbitre. Pourquoi Puisque ce, ce push du ciel qui va aider le Yitzhara à emporter sur le bien est fait de façon cachée, il n'est pas fait de façon active. Ça veut dire que l'être humain ne ressent pas ce push. L'être humain, au moment où il prend la décision, il sent qu'il prend sa propre décision. Et il n'est pas donc impacté par le Yitzhara. Certes, HM va donner de la force au Hitzahara, mais l'être humain ne le sent pas à ce moment-là. Donc, puisqu'il ne le sent pas à ce moment-là, il le fait de son plein gré. Donc là, on rentre dans un des sujets les plus complexes du libre-arbitre, qui veut dire que HM maîtrise, bien sûr, la décision finale. Mais d'un autre côté, l'homme n'est pas au courant de la décision d'Hachem. Donc, comme l'homme n'est pas au courant, au moment où il le fait, il le fait de plein gré. Et c'est pour ça qu'il est jugé. Encore D'autres cirotes où le Rabbi explique, des lettres du Rabbi aussi, où il explique que même si Hachem a décidé quelque chose, dans le système d'Hachem c'est prévu qu'un juif peut surprendre Hachem, entre guillemets. Mais ça c'est un autre sujet. Donc reprenons. Bien sûr que même les, les chutes qui, que le juif a décidé de faire de son propre gré sont voulues par un Kadosh gros. Sauf que le juif ne s'en rend pas compte. Il pense le décider et Bémet il le décide lui-même au, au moment où il le fait. Mais il ne sait pas qu'en qu en fait Hachem avait déjà prévu ça dans le système et que, que c'est pour l'intérêt, c'est pour l'intérêt Kado, Quel est l'intérêt d'Accadachon? C'est que le Juif fasse Shua, qu'il s'élève à un niveau encore plus élevé et qu'il arrive au niveau de Donot Nasu Lo que les fautes commises intentionnellement se transforment en mérites. Donc si on résume bien, nous avons ici deux catégories de Yeridim. Première Yeridim, première chute, c'est la Neshama qui descend parce qu'elle doit descendre, elle a l'ambition. C'est une chute, mais c'est une chute programmée par Hachem. Deuxième possibilité, c'est la chute que l'homme s'impose par lui-même. Il fait une avéra, donc il se jette lui-même dans le ravin. Et on, est en train d'expliquer que ces deux catégories de chutes sont voulues par un Kadosh sauf que la première est active, c'est-à-dire Hachem, il montre clairement que c'est lui qui, envoie, qui fait descendre la personne, alors que dans la deuxième, Hachem ne le montre pas, c'est l'être humain qui prend sa décision. Et ben, en effet, on lui explique que c'est ça la différence entre les trois premières étapes du parcours des Israël jusqu'à la mer rouge et toutes les autres étapes qui ont suivi. Bien sûr. Donc, les trois premières étapes que les Bénés Israël ont fait étaient des étapes qui étaient nécessaires. Il fallait passer par ça. Il fallait passer par ces étapes, il fallait passer par ces descente. On était en Mitzraïm. Pour arriver en Israël, il fallait passer par une descente. On va venir, mais comment on va arriver? Il y a un Midrash qui dit que si les d'Israël méritaient, à peine ils avaient levé les pieds de la mer, ils auraient pu rentrer en Israël. Par miracle, évidemment. Ça veut dire que, il y a un parcours qui était nécessaire. Il fallait passer un petit peu par le désert. Ça, il fallait passer. Mais c'est un parcours dans lequel on voyait Hachem, dans lequel on n'avait pas abandonné à Baruch on, on peut comprendre de, 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 de la Sira ce que le Rabbi veut dire, a priori, qu'il y a des fois des, des situations où on sent que Hachem nous amène dans une sorte de chute. d'accord. Mais c'est pas que Chaz on transgresse la volonté de Hachem, mais c'est une chute parce qu'on le ressent moins. On ressent moins à que on On sent moins sa présence. Ça, c'était les trois premières étapes. Trois premières étapes dans lesquelles on sent une chute, mais on sent que c'est une chute qui est programmée et qui est dirigée par, par contre, les étapes qui vont s'ensuivre après la traversée de la mer, eux, vont être, une, 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 un, un, vont être un résultat direct des fautes des pneus Israël. Ça veut dire que ça, c'est le choix de la personne qui décide, je vais faire une faute, je vais descendre. Maintenant, avec ça, on comprend pourquoi le Midrash n'a cité que trois exemples. Bien sûr, parce que dans, dans les trois exemples, on, veut, on, on, on se pose la question dans, 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 dans quoi on a vu la main claire d'Akadosh Barankron. La main d'Akkadosh Baruch qui est le mêler dans l'exemple, on l'a vu dans, le, dans les trois premières étapes. Trois premières étapes dans lesquelles le juif a dormi, on a, quand on a dormi, quand on a eu froid, et quand on a eu malade. On va revenir tout de suite pour expliquer ces trois étapes, pourquoi ces trois étapes sont nécessaires. Mais c'est ces trois étapes qui sont voulues par Akkadosh Baruch C'est une chute, mais c'est une chute qui est programmée par Akkadosh Baruch Par contre, les 39 étapes qui suivent, ce sont des étapes dans, dans lesquelles l'être humain, de son propre gré, décide d'une chose qui était voulue par un Kadosh Hu, mais lui, il ne le savait pas au moment où il a décidé. Et donc, c'est pour ça que Rashi et le Midrash ne cite que trois exemples. Parce qu'il dit, nous, on te cite ce qu'HM a imposé. Après, verrouler. C'est quoi le verrouler de Rashi? Il dit, trois exemples, il dit verrouler. C'est quoi ce verrouler? Verrouler, c'est, etc. etc. Ce, etc. correspond à toutes les étapes qui vont suivre après. Qui va écrire le verrouler? C'est l'être humain. C'est moi qui vais écrire le verrouler. Tu peux avoir un verrouler comme ça, tu peux avoir un verrouler comme ça. Et l'objectif de, de, de toutes ces chutes, c'est quoi C'est de permettre l'élévation de, de l'être humain, et l'élévation, en général, de l'univers vers un Kadosh Il faut quand même qu'on explique c'est quoi la particularité de ces trois premières étapes. Et pourquoi ces trois premières étapes sont nécessaires. On a expliqué que les 39 voies ne sont pas nécessaires, mais, mais si, si l'être humain, l'effet, c'est que c'est voulu par un Kadosh Hu, mais de base, ce n'était pas nécessaire. Par contre, les trois premières sont nécessaires. Pourquoi sont nécessaires En fait, on explique que ces trois premières étapes correspondent au parcours que le Neshama doit emprunter pour faire les mitzvot. La base pour accomplir les mitzvot, c'est d'abord prier à le livre Amitre. Pour avoir le livre Amitre, il faut être dans un monde dans lequel on ne voit pas à Kadosh Borouh. On avait le choix entre le bien et le mal. C'est là qu'on a le livre Amitre. Donc ça, c'est la base. Donc pour créer le livre Amitre d'une personne, on est obligé quelque part de le faire descendre. C'est obligé. Sinon, il n'est plus libre Amitre, sinon il n'est plus punissable, il n'est plus récompensable. Donc il y a trois premières étapes. À quoi correspondent ces trois premières étapes Yeshanu o karnu hashashte Première étape, Yeshanu, le sommeil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil dans la Torah, c'est comparé à un soixantième de la mort. Donc Yeshanu, c'est la première étape dans laquelle la Neshama elle va rentrer dans un mode de sommeil. Ça veut dire qu'elle va rentrer dans une phase dans laquelle on voit moins la lumière des kadosh branko. La vie, c'est la Torah, et l'absence de vie, c'est le contraire de la Torah. Donc être en mode de sommeil, comme on a expliqué dans le cours de la semaine dernière. Ça veut, ça veut dire quoi en, il y a deux semaines pardon être en mode sommeil ça veut dire quoi ça veut dire qu'on donne à l'homme le libre arbitre entre le choix entre, entre la vie et la mort c'est lui qui va décider ça, est à Hashem nous met en mode sommeil qui dit on ne voit plus la vie donc on peut choisir la vie et l'opposé de la vie on peut choisir les mitzvot et ce qui n'est pas, qu pas les mitzvot ça c'est la première étape donc c'est une étape très rigoureuse de Tim Tzu, dans laquelle Dieu se restreint absolument c'est très difficile c'est une étape qui est comparée à la mort c'est un de la mort, c'est-à-dire que Dieu s'efface quasiment. Ensuite, il y a la deuxième phase. HM va nuancer un petit peu. Parce que si on n'a que la médata au point qu'on ne ressent pas du tout à Kadhajur en euh, comment l'homme va choisir le bien? Le choix naturel, c'est le mal. Donc là, HM va refroidir un petit peu Elle, son timtum, il va refroidir sa contraction, il va apporter plus de lumière, il va associer le rachamim avec la, dans, dans, dans la création, dans la création du monde pour que l'homme pourra choisir le bien. C'est la deuxième phase. Première phase, Dieu s'efface. Mais s'il s'efface trop, l'être humain aura du mal à le choisir. Deuxième phase, Hachem, il remet un petit peu de lumière. Mais il y a toujours le livre à vitre. Ça veut dire que toujours les deux sont intéressants, l'un comme l'autre, le bien comme l'opposé du bien. Et là, il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est « Chachach taedrosha » avoir mal à la tête. Ça veut dire quoi Dieu va créer la logique de l'âme animale, qui, elle, va opérer le véritable livre vitre, au point que l'homme pourra trouver un intérêt et une utilité, même dans le mal lui-même par son libre arbitre cest C'est-à-dire, j'ai décidé que je vais faire le mal, et je pense que le mal est plus utile pour moi. Voici les trois étapes. Trois étapes quoi Baruch nous donne. Et trois, ces trois étapes sont nécessaires. Les autres étapes, on aurait, pu faire, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire le bonheur, on aurait pu ne pas le faire, on aurait pu faire ci. Non, ça, c'est les étapes. C'est l'être humain qui a décidé. Mais ces trois premières étapes sont ultra nécessaires pour créer le libre arbitre de l'homme. D'abord, il faut une phase dans laquelle Hachem s'efface, ça c'est le sommeil. Une deuxième phase dans laquelle Akkadosh refroidit un petit peu ce sommeil pour nous montrer un peu plus sa présence. Et une troisième phase dans laquelle hm va finalement créer le, le Sechel, l'intellect, la logique de l'âme animale, et qui, qui permet à l'être humain de, de trouver une utilité, même dans des choses qu'ils n'en ont pas, pour créer un véritable libre-arbitre. Ces trois étapes sont voulues par Akkadosh d'emblée, de façon de dévoilée Mais les étapes suivantes sont elles aussi voulues par Akkadosh Baranku, mais elles, sont, mais elles sont elles cachées au moment où en effet, on se rend pas compte que c'était voulu par Akkadosh alors, avec ça, on va comprendre pourquoi, les deux premières étapes sont dites au pluriel. Pourquoi? Puisque, les deux premières étapes, ça correspondait au tsimsum, à la contraction d'Hachem et au dévoilement de sa miséricorde. Ça, c'est Hachem qui le fait. Par contre, la troisième étape, dans laquelle tu as mal à la tête, ça va commencer à avoir une tête tordue, ça, Hachem il dit ça, moi, j'ai pas mal à la tête. C'est pour ça, il tu as eu mal à la tête. La contraction, c'est moi qui l'ai fait, la rachamie, c'est moi qui l'ai fait. Mais le mal de tête, moi, j'ai créé, moi, j'ai créé ton neuf Mais c'est pas moi qui ai mal à la tête. Moi, j'ai pas mal à la tête. C'est pour ça que a dit ça au singulier. Et pourtant, on a quand même expliqué précédemment que finalement, même cette troisième étape dans laquelle le juge commence à avoir mal à la tête, il commence à prendre la tête, il commence à divaguer, il commence à avoir un libre arbitre qui lui permet de trouver du bien dans le mal, d'accord donc ça c'est voilà, c'est pas bien. Mais on a expliqué que même si l'être humain ne le ressent pas, en vérité, même ce genre, ce genre de chute est voulu par Akadosh Bangro. Et c'est Akadosh Bankrou qui conduit l'être humain vers l'élévation. Et reprenons l'exemple. Pourquoi Hachem, qui est le roi, a envoyé son fils C'est pour le guérir. Pour qu'il ait la qualité de relais chez Nidrapé, un malade qui a guéri. C'est quoi un malade qui a guéri C'est un malade qui, qui même s'il a eu ce donateur, des fautes qu'il a accomplies intentionnellement, et ben ces fautes vont se transformer en mérite. Et que Hachem ne va pas seulement transformer l'homme à partir de maintenant. Plus que ça, rétroactivement, un dit, toutes les fautes que tu as faites, je vais te montrer comment en vérité c'était pour ton bien. Ce n'est pas un encouragement à la faute. On n'est pas, ne ne pas en train de dire que les fautes ne sont pas graves, les fautes sont très graves, mais on comprend que si concrètement on a pu, on a pu faire une faute, quelque part c'était voulu par HM, et donc à nous d'utiliser ce tremplin, cette, 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 cette erreur, cette faute, pour monter encore plus vers Akadosh Barankou et lui donner un, un accélérateur encore beaucoup plus grand pour s'approcher d'Akadosh Barankou. Et lorsque ma chère ce sera la fin du parcours. Là, à Yuchosrin, on repassera en revue toutes les états de notre vie et toutes les états de Bnei Israël en exil depuis qu'on a reçu la Torah, depuis la création du monde. Et on verra à ce moment-là, comment, en vérité, tous ces voyages qu'on a fait même quand on était en Galoute, même dans la pure Galoute, en vérité, c'était que pour notre bien, c'était du bien et c'était, ça faisait partie intégrante de l'élévation pour nous permettre d'arriver à l'élévation de, ma, de Mashiach. Dans le Fabringen que le Rabbi a fait, le Rabbi en a parlé deux fois. C'était tout d'abord... Donc il en a parlé tout d'abord, le, le, c'était le Shabbat, euh, pardon, c'était le Shabbat Matot, Masé, en 1975, Tafshin Et on en a reparlé aussi, Fabringen, Hemenachemav, c'était les 11 mois de sa maman, l'arabba Nitrana. Et ça s'est enregistré, on a un audio de ça. Et le Rabbi, il a dit des mots très très forts à la fin du Fabringen, de ce Fabringen du 5 Menachemav. Il a dit que par le verroulé de Rashi, on comprend le Hemet, la vérité, que le Juif, le Juif en vérité, il n'a pas fauté. C'est son yetsara qui l'a forcé. Et en vérité, c'est même pas son yetsara, le yetsara de l'homme. En vérité, c'est l'action d'Hachem qui a créé le yetsara. Il ramène à bar midrash qui dit que, que lorsque Ma'achir reviendra, on verra que notre travail aujourd'hui était comme un roi qui met un lion et une panthère pour qu'ils se battent et que il organise, il organise le, le ring, la guerre pour qu'elle se passe d'une certaine façon. Donc de la même façon, il dit le Rabbi, qu'en vérité, à Kadosh Boro, il organise ce ring. D'accord. Donc le juif n'est pas fautif. Et de lui-même, il aurait jamais fauté. Si Akadosh n'avait pas tiré les fils par-ci et par-là. Donc, c'est les mots du Rabbi, c'est la faute d'Akadosh Mais c'est Akadosh qui a voulu qu'il y ait cette sorte de guerre. D'accord Que le juif, il va trébucher, et qu'il va se relever de lui-même. Ça veut dire, le fait que le juif est tombé, c'est parce que Hashem a Shema voulu qu'il tombe. Parce que si Hashem si ne voulait pas qu'il tombe, il ne serait pas tombé. Mais là, la décision de faire Chouva, ça c'est une décision qui appartient aux juifs. Et donc ça fait un plaisir extraordinaire à Kadosh mais à Kadoshroo regrette d'avoir créé le Et donc c'est ça, en vérité. Lorsque ma chère viendra, à fera la shrita du Yitzhara, il regrette d'avoir créé le Et lorsque ma chère viendra, on dira à HM, merci de nous avoir fait souffrir. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'en vérité, c'était pas une souffrance. On va comprendre qu'en vérité, tout ce qu'on a traversé, c'était du reset qui était caché. Et lorsque ma chère le soleil sortira pleinement. C'est-à-dire qu'on, on, on, fera la lumière sur toutes sortes d'événements qui étaient cachés. Et qu'on puisse arriver à ça très, très rapidement.